0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de podcast Corolle pour un nouvel épisode de notre série La Voix de l'Expert. Un épisode consacré aux jeux d'imitation et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Anne-Sophie Cazal.
1: Alors, Je m'appelle Anne-Sophie Casal. je travaille à FM2J qui est le centre national de formation au métier du jeu et du jouet. Pour ma part, j'ai une formation de psychologue du développement socio-cognitif et des pratiques interculturelles. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'individu construit ses processus de pensée, ses apprentissages. Et ça fait plus de dix ans maintenant que j'accompagne les professionnels dans leurs pratiques autour du jeu. Donc, Plus spécifiquement, les professionnels de l'éducation et les professionnels de la petite enfance.
0: Alors, les jeux d'imitation, qu'apporte-t-il à l'enfant
1: Un jeu d'imitation, on peut aussi l'appeler euh, jeu symbolique. On pense à ce que nous, on appelle euh, dans le milieu du jeu, euh, les jeux de, le jeu de rôle, euh, où donc le joueur va rentrer dans un rôle. Ça peut être le rôle de papa, maman, le cuisinier, l'enseignant, euh, etc., etc. Et donc, il va faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Alors, Souvent, le jeune enfant il aime bien faire semblant d'être un adulte parce que finalement, c'est les adultes qui décident dans leur quotidien à eux. Donc, c'est assez jubilatoire et agréable pour le jeune enfant. Et en plus, ça lui permet à l'enfant de, de comprendre un petit peu ce que c'est que d'être un adulte, de comprendre même la relation parent-enfant, la relation d'autorité, etc., en se décentrant, en jouant le rôle de, de l'adulte.
0: Comment ce jeu symbolique va-t-il influencer le développement cognitif de l'enfant
1: au début, l'enfant, il va surtout jouer à, à faire, euh, à rejouer son quotidien en fait. Et d'ailleurs, on voit bien, d'ailleurs, au début, il est très centré sur lui-même. Il fait d'abord semblant lui de boire dans le gobelet, euh, de manger, etc. Ensuite, il va donner à manger à son poupon. Donc, on voit bien ce phénomène de décentration, d'ailleurs, euh, qui est un processus cognitif hein, qui, qui va mettre plusieurs mois, plusieurs années à se consolider, à se construire. D'ailleurs, après, il va jouer avec une figurine qui va donner à manger à une autre figurine. Donc là, on est encore plus, euh, encore plus décentré, et c'est plus je joue, plus je me décentre. Donc on a vraiment le, le jeu qui participe comme ça au développement cognitif hein, de, de l'enfant. Puis petit à petit, il va se décentrer. Petit à petit, il va être capable de détourner des objets. Il va être de plus en plus, effectivement, dans l'imaginaire, de plus en plus créatif, euh, etc. Mais dès le départ, il y a de la création. Puisqu'il évoque l'absent. Il évoque le café, souvent les enfants disent « je bois du café, il est chaud, il n'y a jamais de café dans leur tasse ». Donc déjà, il crée euh, l'absent euh, grâce aux accessoires de, de jeu. Comment les accessoires de jeu illustrent ces propos L'intérêt des, des kits, en fait, c'est qu'ils vont euh, comporter plusieurs euh, accessoires de jeu qui vont être complémentaires. Et donc, ils vont faire écho pour l'enfant. Si on propose un poupon et euh, trois assiettes, euh, c'est peut-être un petit peu limité pour jouer à donner à manger euh, au poupon. En revanche, si on a un poupon, une assiette, euh, le couvert, donc un couteau, une fourchette, euh, une cuillère, un tablier, euh, pourquoi pas, hein, du coup, tout cela va venir suggérer des rôles euh, complémentaires euh, à l'enfant qui va pouvoir faire semblant de cuisiner, de découper euh, le repas, de donner à manger au poupon. Et donc, finalement, ces kits sont intéressants dans la mesure où ils permettent d'offrir des opportunités de jeu diverses ou alors justement de passer d'une tâche, entre guillemets, d'une activité à une autre, mais dans quelque chose qui reste cohérent sur la même, sur la même thématique. En plus, pour jouer à plusieurs aussi, c'est intéressant parce que du coup, on peut aussi avoir des rôles complémentaires entre joueurs, même si on sait que euh, ce pas les premiers jeux. En général, les, les jeunes enfants, euh, jusqu'à 4 ans, ils vont jouer de manière assez individuelle, euh, même s'ils peuvent jouer côte à côte. Mais après, en grandissant, ou même à 3-4 ans, il peut y avoir des petites bribes d'interaction entre joueurs qui est possible grâce à ces kits euh, qui, du coup, offrent des accessoires complémentaires.
0: Quels sont les autres bienfaits du jeu d'imitation
1: donc on sait aujourd'hui hein, qu'il ne sert à rien de garder ces interrogations, ces tensions, ces angoisses, pourquoi pas, même ces colères, etc. à l'intérieur de soi. On doit pouvoir les extérioriser. Alors nous, adultes, on a plein de moyens d'extérioriser nos, nos tensions, simplement par la parole, quand on va se plaindre à un ami, par exemple. Pour l'enfant euh, qui ne maîtrise pas encore euh, la communication, euh, qui n'a pas accès à, à ses différents euh, loisirs ou activités de manière autonome, pour lui, son moyen d'expression privilégié, ça va passer donc par le « jeu. Et notamment le jeu symbolique. Et donc à travers le jeu, il va donc, euh, par exemple, gronder son poupon. Ça va lui permettre de liquider cette tension, de la mettre à l'extérieur. On est vraiment dans cet exutoire de, de tension. Il aurait pu aussi pour évacuer cette tension compenser, c'est-à-dire que il aurait pu donner à son poupon euh, de la pizza ou des frites parce que c'est ce que lui il aurait voulu. Donc en fait il y a plein de manières d'évacuer les tensions en liquidant, en compensant et c'est vrai que le jeu symbolique est hyper propice à cela puisque là par exemple son, le partenaire de, de jeu du joueur bah, c'est un poupon, le poupon symbolise euh, le jeune enfant et du coup l'enfant lui euh, joue le rôle de l'adulte de ce lui qui décide, etc. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont intéressantes là-dedans. C'est à dire qu'il rejoue la scène d'un point de vue différent, ce qui permet de mieux comprendre la, la relation d'autorité, la scène, etc. Mais aussi il, il compense ou il liquide, ce qui fait qu'il apaise ses tensions.
0: Quelle place occupe le jeu dans la construction de soi
1: on sait que dans le jeu de rôle, par exemple, dans le jeu symbolique d'une manière générale, l'enfant va développer sa socialisation. Parce que déjà, d'une part, en jouant à être un autre, euh, ça permet à l'enfant de, de construire euh, la représentation de l'autre, en tout cas de prendre conscience que l'autre existe. Donc, si l'autre existe, moi, j'existe comme individu à part entière. Donc déjà, ça, c'est un premier point de socialisation. Pour pouvoir se socialiser, il faut avoir déjà conscience que l'autre est un individu différent de moi, euh, etc. Et, euh, et en plus, dans le jeu de, de rôle, par exemple, quand les enfants partagent du matériel, partagent un espace de jeu euh, ou autre, ils vont être amenés à, à s'imiter, par exemple, ou à, à négocier du matériel, etc. Bref, ils vont rencontrer d'autres joueurs et donc apprendre à vivre ensemble. Donc, il y a vraiment ces deux niveaux euh, qui sont présents dans le jeu de, de rôle et qui sont importants dans la construction de la socialisation.
0: Quels comportements parentaux peuvent avoir une influence sur le développement de l'enfant et sa façon de jouer euh, Je dirais
1: que ce qui est surtout important pour l'enfant, c'est qu'il soit, euh, comment dire, euh, que les parents s'intéressent à son jeu. C'est surtout ça qui est intéressant. Après, c'est vrai que parfois, euh, dans le jeu symbolique, euh, j'ai un, un, un propos qui est un petit peu plus nuancé, puisque parfois, c'est peut-être important que l'enfant puisse s'exprimer, justement, euh, sans euh, avoir le regard de l'adulte qui risque d'interpréter en fait son jeu. Euh, pour, je m'explique. Hein, c'est vrai que les enfants, par exemple, ils jouent souvent euh, l'adulte sévère. Donc, le risque, c'est que le parent intervienne en fait, dans le jeu de l'enfant et disent, mais enfin, qu'est-ce qu'il t'a fait ce poupon Il, euh, il t'a rien fait. Puis en plus, c'est important qu'il mange sa soupe. Enfin, j'en sais rien. Bref, le parent pourrait intervenir dans le jeu et donc freiner un petit peu l'expression libre de, de l'enfant. Donc, la difficulté, c'est de pouvoir trouver en effet un équilibre entre euh, l'intervention de, de l'adulte, l'intérêt du parent vis-à-vis -vis du jeu de l'enfant, mais aussi le respect de, de, de l'intimité du, du jeu euh, et de la liberté d'expression du, du jeune enfant. Parce que l'enfant, il s'inspire de la réalité, mais il fait évoluer son jeu en fonction bah, de ce qu'il en comprend, de ce qu'il a envie, de ce dont il a besoin, euh, de son imaginaire, euh, etc.
0: Comment peut-on aller plus loin dans le jeu symbolique
1: Simplement, Quand on propose du jeu symbolique aux enfants, souvent ce qu'on conseille aux professionnels, mais on peut aussi le faire à la maison, et vraiment j'encourage les parents à le faire, c'est vraiment de, de créer un petit univers de jeu, et que cet univers soit dans l'invitation à jouer. C'est-à-dire que d'avoir le poupon qui est installé sur une chaise haute, avec devant lui un petit gobelet, une cuillère, etc. En fait, la scène existe déjà. Et du coup, l'enfant va pouvoir être inspiré par cette scène. Après, lui, il va manipuler les accessoires, etc. Et selon son envie, il va soit déshabiller le poupon, soit l'habiller, soit faire la vaisselle. Soit... C'est-à-dire qu'en fonction de, de ce qu'a envie de jouer l'enfant, il va investir un petit peu l'univers de jeu qu'on qu lui propose. L'idée, c'est de proposer une sélection de jouets qu'on a installés prêts à jouer et on offre du coup réellement une opportunité de jeu et donc une opportunité d'expression, de développement et d'ailleurs de développement donc on l'a vu dans le langage, dans les compétences en communication, etc., donc des compétences sociales également, mais aussi d'un point de vue affectif, on a vu cette catharsis, et euh, également des compétences motrices. Ça a vraiment tout pour plaire, c'est vraiment hyper
0: complet. Quels conseils donneriez-vous aux adultes en général on disait que, par exemple, les enfants sont beaucoup
1: dans la caricature et exagèrent beaucoup. Donc, certes, le, le premier objet d'imitation, euh, la première source d'inspiration des jeunes enfants, ce sont les parents. Mais ce, ce n'est pas exclusif. Ils vont aussi s'inspirer euh, de, de, de scènes qu'ils peuvent voir dans la rue, euh, dans leur mode de garde, que ce soit la crèche, l'assistant maternelle, euh, l'école euh, ou autre. Et en fait, il peut y avoir tellement d'interprétations au jeu que le, le mieux que l'on puisse faire en tant adulte, c'est offrir ses opportunités de jeu, mais se garder d'interpréter.
0: Merci Anne-Sophie Casal d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir accompagnés dans ce nouvel épisode de La Voix de l'Expert. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne de podcast Corolle.